0: Welkom bij weer een aflevering van High Impact. Mijn naam is Alex Leopold en ik ben je host voor vandaag. De afgelopen tijd is er weer heel veel gebeurd. We zitten weer in een lockdown. Duizenden ondernemingen gaan failliet. Dus ik dacht, laat ik eens met iets positiefs gaan komen. En dat is er ook, het High Impact Expert Event. Start op 26 oktober 2020. Meer dan 25 nationale en internationale experts delen hun bewezen, systemen en strategieën zodat jij meer omzet en impact kan maken. Een ticket is gratis. Dus er is geen enkel excuus om niet mee te doen. Maar zorg wel dat je er op tijd bij bent. Ik heb een hele mooie line-up. Er zijn een aantal Amerikanen. Een groot aantal Nederlanders, en wat ga jij zo leren? Je gaat leren hoe je jezelf als expert neerzet in jouw markt. Hoe jij met LinkedIn kan zorgen dat klanten automatisch op jou afkomen. Hoe jij je omzet exponentieel kan vergroten door het aanbieden van online producten en diensten. Hoe jij zorgt hoe jij een extreme customer loyalty krijgt. Overal is aangedacht. Ook hoe jij je mindset kan vergroten zodat jij een echte peak performer wordt. En uiteraard welke omzetkansen jij allemaal laat liggen. Ik zou zeggen, schrijf je meteen in op highimpactexpert.nl. Uiteraard laat ik een linkje achter. Er is echt een hele lijst met namen. Te veel om op te noemen. Het gaat over marketing, neuromarketing met Roger Dooley van de USA. Eva Brouwer met het verhaal hoe jij jezelf op het podium kan zetten... en jezelf goed kan verkopen. George van Houten praat over de psychologie van het onderhandelen. Dus schrijf je in op highimpactexpert.nl... zodat je deel kan nemen aan dit mooie event... En nu starten we met de show. Vandaag praat ik met Hein Haaien. Hij is docent, auteur en expert expert op het gebied van toegepaste neuromarketing, sales en beïnvloedingspsychologie. psychologie. Juist. Hein, welkom in de uitzending. Ja, hoi Alex. Dankjewel. Je bent een beetje de, lijkt wel, de grondlegger in Nederland. Um,
1: ja, misschien wel en dan wat betreft de mix. Kijk neuromarketing heeft natuurlijk al zijn geschiedenis en neuromarketing moet je zien als de harde kant van het bekijken van het, he, van het brain, het menselijk brain. En wat gebeurt er nou binnen in dat brain als ik jou blootstel marketing marketingstimuli? Een ja. reclamespotje of als je kijkt naar een poster uh, op de muur. Maar de beïnvloedingspsychologie, um, dat is eigenlijk de, de praktische toepassing daarvan. En dat is de vrouwelijke kant. van Oké, okay, wat moet ik nu doen in contact met mensen om hun de juiste keuze te laten maken? En die mix tussen neuromarketing en beïnvloedingpsychologie, dat is nieuw. Ja, inderdaad. Wat kan je hier wat meer uitleggen? Je zegt de harde kant. Ja, de harde kant. En dan bedoel ik dan echt de, de technisch onderzoek, het experiment. Ja. Wat je kunt uitvoeren met mensen op het moment dat ze onder een fMRI-scan liggen. Okay, ja. Dat is een groot apparaat die de... de ja, de magnetische spanning in het brein meet. En um, daar, daar kun je dus zien um, uh, waar en wanneer in het brein een reactie is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een reclamespotje. Ja. Dat is de technische kant. Het onderzoek in een laboratorium
0: uh, wordt dit soort uh, experimenten gedaan. En de vrouwelijke kant is dan het, het verleiden van uh, de persoon. Juist. Om de, de, die andere zet... keuze te maken. Oké. Okay. Juist, juist,
1: juist, juist, juist. En dan ga je het werkveld in. Dan ga je naar klanten toe. Dan ga je naar reclamecampagnes toe. En dan ga je het ook uitvoeren om de consument daar aan bloot te stellen. Dus een mooie mix van wetenschap, heel fundamenteel. En de praktische toepassing. Ja, want jouw achtergrond uh, zit in de, ach in de psychologie. Ja, mijn achtergrond is uh, tweeledig. Ik heb uh, bedrijfskunde gedaan. Uh, dat is heel lang geleden hoor, maar was wel super interessant. Dat was marketing en organisatiekunde. Ja. En daarnaast heb ik psychologie gedaan. En daar waren bepaalde specialiteiten, zoals de sociale psychologie, maar ook de neuropsychologie. En dat is uh, hoe het brein werkt in contact met de buitenwereld.
0: Wat vind je van de ontwikkeling de laatste tijd, dat het uh, zo'n opmars maakt, de neuropsychologie?
1: Ja, ik vind het heel mooi, want um, kijk alles is uitlegbaar, tweeledig uitlegbaar. Um, ik ga ervan uit dat dit... Uh, materiaal wat uh, naar boven komt en wat uh, uit onderzoek uh, gepubliceerd wordt, dat het ethisch verantwoord wordt toegepast. Ja. En het helpt mensen gewoon om adequaat, op een juiste manier, keuzes te maken. En um, dat betekent dus dat achteraf mensen uh, weten welke systemen bijvoorbeeld een aandeel hebben in mijn keuzeproces, ik het juiste systeem kan kiezen of inzetten om een juiste keuze te maken.
0: ...vind een meerwaarde, een verrijking van het leven. En dat is dan voor de, de consument als het ware zelf. Van, hoe word ik eigenlijk beïnvloed? Het is, het is voor de consument... ...maar ook voor,
1: ja. uh, voor de partner... En, ...en voor de student. Het is eigenlijk voor ieder mens... ...die, um, ja, je gelooft het niet... ...maar 8000 keuzes per dag maakt. Wij maken 8000 keuzes gemiddeld... ...per dag. Allemaal bewust? En zeg, bewust en onbewust, ja. 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 En ik, ik vraag wel eens aan studenten... ...en dat zijn er echt een aantal geweest nu... Wie heeft ooit op een schoolsysteem geleerd wat een keuze is en hoe je een keuze maakt? Ik krijg geen één vinger de lucht in. Nee. En dat is bizar. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want de keuze voor een partner is best wel fundamenteel. Of voor een studie. Of waar je gaat wonen. Welk land je gaat wonen. Dat zijn best wel keuzes die mijn levenskwaliteit sterk beïnvloeden. Maar we hebben geen goed systeem uh, uh, gedoseerd om dat mensen aan te leren. Nee. En wat is het gevolg daarvan in jouw visie? Dat mensen achteraf wel spijt kunnen krijgen van, uh, van hun keuze. Ja. En ik zeg altijd, ja, dat lijden, dat kun je op twee manieren schrijven. Lijden met een lange ei of lijden met een korte ei. En ik wil mensen gewoon leren keuzes te maken waardoor ze gaan lijden met een korte ei. Ja. ja, het is nu, uh, oké, okay, vallen opstaan. Ervaren, maar het kan korter. Ja, ja, precies. Het kan efficiënter. Ja. Dat is eigenlijk, daarom zijn we ook lerende wezens. Wij, wij willen alles versnellen en beter uit kunnen voeren. En uh, educatie, het Latijnse educeren, met het nieuwe naar buiten komen, is een mooi middel om met zo min mogelijk investeringen,
0: qua denken, voelen en doen, het hoogste rendement uit mijn leven te halen. En is het nu ook in kaart te brengen? Je zegt van, uh, als je leert hoe je die keuzes maakt, maar heel veel gebeurt dus onbewust. We hebben allerlei uh, ja, biases hebben, ben uh, even het Nederlands woord kwijt, waardoor we dus minder goede keuzes kunnen maken. Maar is het nu zo, als je daarmee inzicht in hebt, dat je dan wel die goede keuze kan maken? Of zijn we toch slaaf van ons onderbewuste? het gaat om de beleving, zeggen we in neuromarketing
1: en beïnvloedingspsychologie. En het juiste is natuurlijk voor iedereen anders. Alleen heb ik daar het goede gevoel bij? Heb ik daar de juiste beleving bij? Zonder dat ik mezelf en anderen schaad? En daar hebben we twee systemen voor. En dat is in 2002 ontdekt, gepubliceerd door een Israëlische. Amerikaanse psycholoog, Daniel Kahneman, die liet ons zien dat er twee systemen zijn. Het snelle systeem en het langzame systeem. Ja. En ja, de meesten hebben er al iets over gelezen. Um, de uitdaging is nou is dat we leren welk systeem tijdens welk proces voor mij het beste werkt. Ja. En ja, dat kun je leren. En dan kun je dat individueel vertalen naar je eigen levensgeluk.
0: Nou, ik las van hem dus de uitspraak dat hij als geen ander weet wat er allemaal speelt, maar nog steeds erin trapt. Ja. Dus vanda vandaar mijn vraag, van, kan je er wat aan doen of ben je gewoon een slaaf van, uh, ja, van je onderbewuste?
1: Ja, um, het woord slaaf geeft, geeft dan natuurlijk wel een bepaalde sfeer nu, hè, door dat woord te gebruiken. Maar je kunt de slaaf ook zien als de, de richtinggever. Ja. Um, um, het fascinerend onderzoek wat ik heb gezien is bijvoorbeeld dat me mensen onder een fMRI-scan heeft gelegd. En uh, daar kun je dus zien wanneer en waar ongeveer in het brein een reactie is. En ze keken naar een plaatje waar zowel motoren als schoenen op stonden. En het duurde ongeveer 300 milliseconden voordat jouw brein bewust is van waar hij naar kijkt. Schoenen, motor. Maar ze zagen al na 120 milliseconden dat het brein bepaalde waar de focus lag, van waar jij naar kijkt. Dus ergens in ons zit iets wat de focus bepaalt waar wij geen controle over hebben. Ja. En dat nog meer en beter onderzoeken, dat geeft ons misschien meer grip op waardoor komt het dat de focus van mensen en hun keuze en hun ja, beleving ergens anders ligt.
0: En jij, uh, zou je nu al kunnen zeggen dat je die focus kan trainen? Dus als jij je, 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 je onderbussen traint van: Ik wil dat jij je binnen die 100 milliseconden hierop focust. Zijn er al ja. uh, aanwijzingen ja. voor? Uh, dat durf ik nog niet hard te maken.
1: Maar ik denk dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren.
0: Oké, okay, dat is interessant. Ik denk
1: dat de capaciteit ook van computers toenemen. dat de computer ons veel meer laat zien wat er werkelijk in het brein uh, gebeurt. wat we nu nog niet kunnen zien. Ja. En uh, natuurlijk, we hebben allemaal ook technieken zoals mindfulness en, en, en concentratietechnieken. Dat zijn al middelen om
0: ja, die focus wat uh, beter in kaart te brengen. Ja. nou Ik vind het allemaal heel interessant. Ik, ik volg de ontwikkelingen. Zeg, ja, graag. Je hebt ja, de, met... de, de Academie voor Gedragskennis. En je gaf al ja. uh, aan, we hebben het er al over gehad. Van, uh, niet alleen om uh, als marketeer dat je zorgt dat mensen de, de, de keuze maken voor jouw product, maar er ook een goed gevoel bij hebben. Juist. Die vond ik heel interessant, want die hoorde ik er eigenlijk nooit bij. Sorry, dat kon ik even niet volgen. Wat zei je? Ik zeg het dat laatste, dat, dat, die hoorde ik eigenlijk nooit bij. Het stopt altijd bij van oké, okay, we zorgen dat mensen ons product kopen. Maar dat goede gevoel, daar ook nog eens de focus op te leggen, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Dus ik vond ik heel interessant.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk wat, uh, wat je werkelijke keuze bepaalt. Of dat je er achteraf spijt van hebt. Ja.
0: Um, um,
1: er zijn onderzoeken gedaan naar... Uh, ...keuze van het maken van een poster. Hè. Er werden twee groepen mensen die werden een zaal ingeleid De eerste groep moest uh, uh, een poster uitkiezen en daar hingen er een stuk of vijf, zes aan de wand. En die moesten van tevoren heel goed analyseren welke poster ze wilden hebben. Dus heel goed nadenken, heel goed kijken, et cetera. En ze kregen daar een minuut of vijf voor. Maar de tweede groep, die moest binnen drie seconden door die zaal lopen... ...en intuïtief achteraf een poster uh, kiezen. En wat bleek? Na maanden ging men kijken, of na een paar weken, wie nou de meeste tevredenheid had met de poster. Dat was de groep die door drie seconden te lopen door de zaal, intuïtief een poster hadden uitgekozen. Ja. En dus dat goede gevoel, dat, dat wordt geregeld in een stukje brain in ons. Dat zit nog in, de, in, de, in het limbisch systeem. Dat is de nucleus accumbus en daar zit jouw wow effect. En dat wow-effect is eigenlijk van ik ben tevreden over mijn keuze. En uh, een hele grote drankenfabrikant heeft dat heel goed onder de knie gekregen. Dat is Coca-Cola. Hmm. Die hebben het voor elkaar gekregen dat uh, eigenlijk niet het drankje de bepalende factor is. Maar dat wat ze verkopen is gezelligheid en intimiteit en een soort vrijheid. En dat geeft, dat geeft jouw wow-effect het goede gevoel. En dan kun je dus letterlijk in het brein zien dat wanneer de nucleus accumbus oplicht en jij kijkt naar een bepaald filmpje, uh, bepaalt of jij met een tevredenheidsfactor daar
0: uh, mee naar huis gaat. Oké, okay. ik, uh, ik heb dat onderzoek ook gelezen. En ik ja. dacht dat het kwam omdat uh, dat je, hoe meer keuze je hebt, hoe meer twijfel je hebt achteraf. Ja, ook dat speelt
1: een rol. Hoe meer variabelen, hoe moeilijker het iemand vindt om ja. te kiezen. En dat, dat zijn dan elementen van de beïnvloedingspsychologie. Ja. Die uh, mij helpen om uh, zal ik zeggen, een juiste keuze op het juiste moment met de juiste tempo te maken.
0: Ja, ja ik pas die bij mezelf toe, maar dan meer als consument. Dus uh, ja. als ik weet van er zijn uh, ticht tv's, ik noem wat op. Ja. Dat ik nu al weet van ik moet daar niet te lang over gaan lopen twijfelen. Snel een keuze maken. Onbewust, ik uh, kan maar een bepaald aantal uh, elementen aan data vasthouden. Dus laat ik ja. een keuze maken, want dan ben ik veel tevredener. Dus ik pas het wel toe. Maar ik ben wel benieuwd, hoe doe je dit als verkoper? Hoe doe je dus verkoop? Nou, daar zijn technieken, hè? zoals je hebt
1: uh, binnen die beïnvloedingspsychologie heb je tien elementen die, uh, die je kunt inzetten, ik noem het tien kruiden, om uh, bepaald gedrag te activeren. Maar dat gaat nog verder tot framing, anchoring, priming, thresholding, mirroring, prompting, storytelling. Alle technieken om eigenlijk dat onbewuste te activeren, want je zei het ook al, hè? er zitten bepaalde vermogensverschillen uh, in. Dat onbewuste, zegt men, verwerkt 11,2 miljoen bits per seconde. Dat, dat, is dat kun je vergelijken met een boek van 400 bladzijden. En dat bewuste van ons, dat, die, dat lange nadenken, dat analyseren, 60 bits per seconde. Dat is anderhalve woord per seconde. Dus heel snel heb jij al een gevoel over wat je aardig vindt of wat je mooi vindt of niet. Nou, je gelooft het niet, maar in de jaren... Um, 2000 ongeveer kwam Sony met een nieuwe televisie De Bravia, kijk die? Nou die hadden een spotje Ze hadden drie series spotjes gemaakt Over die nieuwe televisie Dat was dan de kleurenexplosie. Nou, het eerste is een, een Hoogbouw waar verfpotten uit elkaar Spatten zie je dan Rood, geel, groen, gauw, bam, bam, bam het Tweede serie filmpje waren uh, Kleikonijnen Die door uh, De straten van New York liepen en het derde filmpje was een filmpje van het stuiterballen uh, die uh, door de straten van San Francisco naar beneden stuiterden. En waarbij een shot per toeval komt van een kikker die uit een regenpijp springt. Die moet je eens googlen. En men heeft men toen uh, consumenten laten kijken onder een FMRI-scan naar dat filmpje en onder een EEG-scan. En wat bleek? Nadat die kikker uit dat regenpijp sprong, uit die regenpijp sprong nam de aandacht voor het product toe. Onbewust uh, zorgde die kikker voor het openstaan voor de informatie over Bravia Sony. Daardoor verkochten zij 21 miljoen per jaar. Door een spreekkikker uit de regenprij. En dat had geen enkele marketeer kunnen beïnvloeden of bedenken dat het zo werkt.
0: Want het brein wil graag novelty hebben.
1: Is ja, dat, ja, een P600 Golf noemen ze dat. Er moet uh, een aandacht zijn wat niet past, een item
0: wat niet past in het... Uh, in het reclamespotje. Ja, want we reageren op verandering. Ja. Ja, hee, heel gaaf. Dus, uh, <laughs> en hebben ze dat dan uh, daarna uh, volop toegepast in hun marketing? Heb je dat terug kunnen zien? Best niet. Ze hebben het pas vijf jaar later ontdekt. Oh.
1: En uh, uh, econometristen hebben zelfs uitgerekend dat als zij dat geweten hadden, dat die kikker daarvoor zorgde dat zij 21 miljoen televisies uh, zouden gaan verkopen. Dat ze er een dubbele aantal hadden van verkocht als ze die kikker op de doos hadden
0: gezet. Ja, 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 als priming. Als priming, ja, ja, juist. Leuk. Juist. Heb je daar nog meer voorbeelden van? Vind je je interessant? Of één voorbeeld? Ja, er zijn honderden ja, voorbeelden. Ja, nog, nog een leuke. <laughs>
1: nog, Eentje. nog
0: een leuke. Um, nou ja,
1: wat ik leuk vind is dat... Uh, we hebben het net gehad over die 300 milliseconden. Hè? Ja. Dus dat, dat, dat uh, eigenlijk wij dachten dat de kapitein is. Dat daar onze bewuste zit. En uh, die 120 milliseconden heb je al je keuze gemaakt. Dus de Pizza Hut, die heeft een hele leuke bestelkaart ontwikkeld. Waarbij je dus digitaal kijkt naar ingrediënten die je kunt kiezen om op de pizza te bestellen. Ja. Normaal, als ik een pizza bestel of in een restaurant zit, dan twijfel ik altijd. Ga ik nou voor de biefstuk of ga ik voor de schnitzel en achteraf heb ik er wel een spijt van. Maar door naar de ingrediënten te kijken op die digitale bestelkaart, is al na 120 milliseconden jouw pizza in de oven en met die, precies die ingrediënten die je onbewust het lekkerste vindt. Zeg je nou door en naar te kijken? Ja, dus dan zie je dus niet alleen kijken, want hè, het visuele werkt 600.000 keer sneller, ja. neemt 600.000 keer sneller informatie op dan dat jij bijvoorbeeld een menu-kaart leest. Dan weten ze al precies welke ingrediënten jij het lekkerste gaat vinden. En die pizza zit al in de
0: oven. Wauw. Wow. <laughs> je hoeft niet eens te bestellen. Hij gaat gewoon vanzelf van kijk naar deze kaart. Kijk naar deze kaart en uh, hij komt eraan.
1: Ja, Kijk naar deze kaart en na 120 milliseconden... heb jij je favoriete pizza al in de overlinge. Kijk, hier hou ik van. Ja, ik <laughs> denk geen spijt meer achteraf. En dat is wat je wil, ja. hè? Dat, dat de consument, of wie dan ook... geen spijt
0: krijgt meer van zijn keuze achteraf Nou, ik ben nog verrast ook. van. Oh, uh, blijkbaar vond ik dat lekker. Juist. En dat is dan ik ook Ik had zo. geen idee. Ja, juist. Juist, juist, juist. Zeg, uh, je, geeft, uh, je geeft trainingen? Ja. En... Um, hoe ziet zo'n training eruit voor, uh, voor de mensen die er meer over willen weten? Nou, Je hebt drie
1: mogelijkheden. Um, ik heb twee masterclasses. Eén masterclass neuromarketing. Dat is dan één praktijkdag. Waarbij je daarnaast ook een syllabus krijgt... die ongeveer drie maanden tijdsbeslag heeft... om te lezen en de oefeningen uit te voeren. Datzelfde heb ik in een masterclass salespsychologie. Maar ik heb ook, en dat is een beetje ja, de kers op de appelmoes... Hè, zoals we bij Van der Valk zeggen... Um, de opleiding tot beïnvloedingspsycholoog. En dat is een uh, opleiding die duurt acht maanden. En daar krijg je eigenlijk het beste van alle Tweede Werelden. zowel van neuromarketing en van de beïnvloedingspsychologie. Maar ja. het mooie daarvan is dat deze opleiding ook uh, gevalideerd is door de Universiteit van Leiden. Ja. Dat is echt uniek in Nederland en zelfs in, uh, in Europa. Ja, dat zie ik zelf. Je
0: bent een voorloper op dit gebied, hè?
1: Ja, dat vind ik, ik ben echt, dat vind ik ook het mooiste om dingen te ontwikkelen die er nog niet zijn.
0: Ja. Oef. En dat, uh, dat is een uitdaging voor mij. Als je nou kijkt in de reclame momenteel, zijn er ook uh, dingen waarvan je ziet van dit, gaat, dit is echt compleet fout, dit moet je niet doen? Ja, dat is echt op dit
1: moment één heel groot voorbeeld en dat gebruik ik ook in de trainingen. Dat is de reclame van Secret Escape, hè, Dus een boekingsite uh, uh, die een reclamespotje brengt op de markt. Waarin uh, twee mensen, een man en een vrouw, in een hotelkamer staan. En hij uh, heeft natuurlijk een hele dure luxe hotelkamer kunnen uh, uh, boeken voor lage prijs en ze zitten in de uh, ochtendmanteljas en, uh, en te s'avonds uh, en ze drinken champagne en hij doet de gordijnen dicht, het is heel sfeervol, maar dan schrikt hij opeens en zegt van wat, We, ze, ze hebben ons bedrogen want onze darmen worden eruit gesneden en jij moet nu gaan liggen en ik blijf s'nachts wakker en omgekeerd en dat is eigenlijk uh, een hele grote marketingmisser, uh, want Mensen kopen intimiteit, veiligheid en gezelligheid en geborgenheid en romantiek. Maar het filmpje laat zien dat, er, ja, dat je s'nachts wakker gaat liggen... omdat hij denkt dat ja. de nieren verkocht kan worden.
0: <laughs> Dit is echt een hele grote fout van Secret Escape. Want dat koop je niet. Wat ik, wat ik lastig daarin vind is dat mensen ook heel erg reageren op uh, verlies of op gevaar. Ja. Van, hè, als je ergens binnen staat, brandt mensen gaan naar buiten, rennen weg. Ja. Hoe, uh, ja, hoe breng je die bij elkaar? Maar het is wel een trigger, uh, angst. Ja, angst is
1: uh, een trigger om natuurlijk niet te benaderen, maar om te vermijden. Juist. Uh, kijk, ik wil als Een klant, hè, dat komt van het oude Latijnse calere, dat betekent warm lopen. Uh, mucho calor, op Spaans, daar is het woord ook vandaan, het is warm. Een klant loopt warm en een klant moet niet bang zijn. Um, die, moet er, die moet geen angst opgewekt krijgen, want dan ga je vermijdend gedrag krijgen. Angst uh, is de tegenhanger van natuurlijk benaderend gedrag. En daar zit het verschil. Dat, uh, nou, wat je ook een mooi voorbeeld is, was de hypotheker. die, die jarenlang ook een beetje de angst die opwekken. Hè, van jazeker, de hypotheker. en ligt u s'nachts ook wakker van de rentestand? Ja. Zij hebben op een gegeven moment ook 180 graden gedraaid. en zijn ze naar die toenaderingsstrategie gegaan. En als je nu de filmpjes ziet van uh, de hypotheker, dat is gezelligheid, intimiteit, veiligheid. Kijk, je koopt geen huis, maar je koopt gezelligheid, veiligheid, intimiteit. Yes. Voor die tijd waren ze nummer 4 uh, in de markt qua hypotheekverstrekker. Na de switch, hè, dus na die andere worden, zijn ze nu nummer 1 geworden. Mm. Dat verkoop je. Nou, je verkoopt geen angst.
0: Ja, dus... Um... Hoe het, ziet het in jouw dagelijks leven uit als jij ergens komt en mensen proberen jou wat te verkopen? Zit je dan te, ja, te ja, analyseren? Ik kan me bijna niet ja, voorstellen.
1: Ja, nee, precies. Ik, ik zeg ook, dat, ik krijg deze vaak heel vaak, uh, Alex, maar ik zeg ook, een kapper kijkt eerst naar haar en een schoenenverkoper kijkt naar schoenen en een kledingverkoper kijkt naar kleding. En ik kijk naar hoe communiceert uh, de verkoper, hoe uh, luistert die naar me, uh, is die empathisch? Uh, kan die aansluiten op mijn overtuigingen en kan die mijn verwachtingen in kaart brengen? Dus ja, ik, ik kijk daarnaar en ik geef dan ook feedback als ik uh, tevreden ben, maar ook als ik niet tevreden ben.
0: Ik geef een aantal tips in hey, ja. je kaartje. Van uh, ik ken nog een leuke training voor je. Jazeker, want zo
1: commercieel <lacht> ben ik natuurlijk
0: wel. Want het is ook een verrijking, hè? Ja.
1: want dat wil je toch? Als verkoper ja. wil je je klanten bedienen. En elke nieuwe techniek en elke
0: nieuwe theorie die je kunt toevoegen aan je repertoire. Ja, dat geeft ook weer werkvreugde. Je hebt twee dingen, heb je neuromarketing, dat is inderdaad het, het scannen, daar kan je reclames uh, perfect uh, afstemmen op je doelgroep, en je hebt ook de salespsychologie. Dat is ja. gewoon een hands on, uh, bellen met de klant, praat, praten met de klant, ja. wat zie je daarin dat verkeerd gaat?
1: Ja, um, verkeerd is natuurlijk wel een, een groot woord, er kan altijd iets verbeterd worden en um, het, het eerste wat ik tegenkom is dat mensen niet de bouwstenen weten van een goed verhaal. Ik heb er een e-boekje ook over geschreven. Dat, uh, het is heel simpel. Elk verhaal kent vijf bouwstenen. En als je als verkoper gaat luisteren naar een consument hè, die een verhaal heeft... kun je aan de hand van die vijf bouwstenen, die universeel zijn... Uh, afchecken of je het complete verhaal in kaart hebt gebracht. Ah. En de techniek staat mij ook in staat om als iemand iets uit een verhaal... Uh, uh, ...niet vertelt of weglaat, ik de juiste vraag heb om dat verhaal compleet te krijgen. Hmm. En dat vinden mensen heel fijn als ze onbewust merken van... ...joh, die heeft echt geluisterd. Uh, het mooie is, uh, geef ik ook als voorbeeld, dat in jouw oor zitten de meeste gevoelszenuwen. Daar zitten 32.000 gevoelszenuwen. En ik noem het dan ook geen orgasme, maar een oorgasme. Dan moeten ze altijd lachen. En dat geeft echt de binding met mensen als je in staat bent om iemand een orgasme te laten krijgen.
0: Ja, ik ben nu helemaal, uh, hangen aan je oor, of aan je lippen.
1: <laughs> ik dacht dat het op een andere
0: plek was, maar niet dus. En je, je oor is het meest sensitief.
1: Het, je oor is het meest sensitief. Ja, we zeggen dat ook in de talen, Alex. Mensen die elkaar aanhoren, die horen bij elkaar. Toen jij zeggen, je partner voorstelde aan iemand, zeg je ook niet, zij, zij ruikt bij mij, of zij proeft bij mij, of zij, zij ziet bij mij, nee, wat zeg je?
0: Ze hoort bij mij. Ze hoort bij ja. mij. Ja. Kom, ta kom de tafel vandaan.
1: Daar Goh, komt het vandaag, ja. Nou
0: nooit over nagedacht. Leuk. Ja.
1: Ja. En dat, dat, dat kun je leren. En het is zelfs een vak. Luisteren is een vak, maar de elementen, die zijn bekend, de onderdelen zijn bekend. Dus kom en kom ze leren en je verrijkt je
0: leven. Ja, klinkt groot, maar het is echt zo. Ja, want daardoor kan je beter in verbinding zijn met mensen. Juist. Oké. Okay. Ja. Vijf bouwstenen, dat e book Ik zit gelijk te kijken op je website. Is dat geheim van een gedragsbeïnvloeding ontrafeld vertellen? Ja, Kijk, ik heb vertellen en
1: uh, luisteren. Ik ben nu net klaar met de derde. Die komt uh, vandaag op de site. En dat gaat over de vormen van weerstanden. Er zijn vier vormen van weerstanden die je in een gesprek kunt uh, tegenkomen. Mm -hmm. uh, welke dat zijn en hoe je daarmee om kunt gaan. Dus ja, wat kan er nog misgaan, zou je zeggen. Ja, daarom. Uh, wat kan er nog misgaan? Ja. Vertel. Ja, ja, als je wel leert en, en het toepast van, het, uh, van al die kennis die er is. Uh, daar zit vaak de, 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 brug, de bugs. Uh, de dat? Het is Ze passen niet toe. We weten het wel. Maar het toepassen, dat,
0: dat is eigenlijk wat uh, het rendement geeft. En hoe, um, weet je vaak als je een, een les hebt gehad, dan is het allemaal top of mind. Maar dat app dus allemaal weer weg. Heb je daar nog tips voor om te zorgen dat je bekwaam blijft? Ja,
1: dat is een hele goede. De opleiding is zo ook geconstrueerd dat als er iets geleerd wordt, dat er ook een follow-up komt in de vorm van e-mail of persoonlijk contact, en dat ze mij feedback moeten geven over de oefeningen die ze hebben gedaan. En zo houden wij eigenlijk de student gaande in het toepassen van de geleerde technieken. Het is oefenen, 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 net zolang dat het eigenlijk in een automatisch systeem is terechtgekomen, net als autorijden, ja. begin denken je jezus, we gaan maar, we gaan maar dit uh, lukken, maar door zoveel uh, rijuren hier hoef je helemaal niet meer na te denken, je rijdt gewoon, je start en die uh, gaat we zelfs nog uh, luisteren naar de radio of appen, maar die mag niet natuurlijk. Nee, niet doen. <laughs> dus met
0: hetzelfde, oefenen, oefenen, oefenen. Ja. En heb, uh, gebruik je nu ook allerlei technieken om te zorgen dat de student alles heel makkelijk tot zich kan nemen. Juist, we passen natuurlijk de technieken die
1: we uh, ja. doseren ook op de studenten toe. En achteraf gaan ze het zien en dan zeggen ze, oh ja, god,
0: ja, wat mooi. Ah, leuk, cool. Ja. Oké, okay, dus uh, Academie voor de gedragskennis, wie kun, kunnen er bij jou aansluiten? Eigenlijk iedereen die
1: uh, een vooropleiding op HAVO, MBO4 en één jaar werkervaring heeft. Ja. En eigenlijk uh, ja, geïnteresseerd is in de werkelijke processen die plaatsvinden in het maken van een keuze. Dat is heel breed. Ja, dat is heel breed. Um, uh, het mooie daarvan is dat de opleiding natuurlijk ook heel breed opgezet is ja. met uh, hele specifieke kenmerken. Maar de kracht ligt hem weer dat de, de, de persoon zelf, die generaliserende technieken, Gaat toepassen in zijn, zijn of uh, haar specifieke situatie.
0: Ja, ja, oké. Okay. Uh, even kijken, ik zie ook uh, executive uh, training staan. Wat zeg je? Executive training, dat zie ik ook. Ja,
1: dat is uh, uh, het neusje van de zalm. Ah. Kijk, niet iedereen heeft uh, de mogelijkheid om uh, um, naar een klas te rijden of naar een locatie te rijden. Druk werkleven, een, een druk privéleven. En dan kan ik nog een uh, ja, Telemate-traject één uh, op één uitleggen. Voor mensen die dat uh, heel graag willen, maar daar ja, niet
0: al te veel tijd voor hebben. Ja, leuk, en we kunnen je ook uh, inhuren als spreker. Dat ja. Me zeer fascinerend. Je hebt het ook uh, gedaan voor een aantal grote bedrijven. Ja, ja, Niet de kleinste, hoe reageren die erop als jij langskomt met jouw verhaal? Ja, Zie je dan die, zijn die, echt. die monden openvallen van wow?
1: Ja, dat, dat is leuk, hè? Ja. Dan kom je bij bedrijven die eigenlijk de wereld al veroverd hebben. En uh, die eigenlijk nog uh, dingen ontdekken die ze nog nooit gezien hebben of nooit gehoord hebben. En super enthousiast zijn daarover. En ook mij uitnodigen om uh, die educatieve trajecten met hun
0: mensen te doorlopen. Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarbij. Uh, een, die een shift hebben gemaakt?
1: Ja, ja. Ik heb een heel mooi voorbeeld van een bedrijf. Dat is Exit Communication. Zij zitten in Weert. Uh, uh, ze hebben een uh, lezing van mij gehad en ook een training. En aan de hand daarvan uh, gaan ze ook hun logo veranderen. Want een van de bekende uh, beïnvloeders is kijken. Hè. Als je kijkt, wat ik zei, ja, 600.000 keer snel de informatie. Mm -hmm. Heineke is er ook al mee begonnen met de Smiley E. En uh, zo zijn er dus ook elementen die je in je logo kunt bouwen. Uh, die bepaalde ja, stoffen in jouw brein activeren, zoals dopamine. Wat? En je een factor krijgt. Serieus?
0: De logo. En zij hebben het een logo veranderd uh, na mijn lezing. En daardoor komt er meer dopamine vrij door het kijken naar een logo. Ja,
1: bij de Heineken is dat de smiley E. Hè? Je ziet dat de E in Heineken net iets gekanteld is. En dat is echt maatwerk, want als je hem iets naar voren kantelt, uh, dan wordt hij uh, droevig. En als je hem iets te veel naar achter kantelt, wordt hij boos. Dus op het moment dat je kijkt naar de E van Heineken, uh, komt er uh, dopamine vrij. Wow. En krijgt
0: Heineken de gunfactor. Dit is, uh, gaat voor mij ook weer een uh, wereld open. Ik heb zo aardig wat van, uh, van neuromarketing, maar het gaat, het gaat steeds verder. Het, ja, het gaat heel
1: ver. In, uh, in die logo's kun je al zoveel informatie, geheime informatie stoppen. Ja. Um, kijk, de, de Pepsi is bijvoorbeeld ook een voorbeeld. Um, het logo van Pepsi ken je, hè? dat is rood, blauw, wit. En er was dan een soort golfbeweging in het midden. Ja. En Pepsi heeft uh, miljoenen uitgegeven aan Michael Jackson, uh, Beyoncé en Pink, uh, noem maar op. En ze konden de slag met de Coca-Cola niet winnen, maar ze hebben, uh, en dat heeft een miljoenen gekost, maar ze hebben het logo onder de fmri scan gelegd en voor 15.000 dollar hebben ze dus ontdekt dat uh, het logo, het oude logo, niks deed qua dopamine in de Neucleus Acumbus, maar ze hebben een lachenbekje in de golfbeweging gemaakt. Ze hebben net iets erin gedaan alsof een gezicht mij toelacht en... Als iemand jou toelacht, komt er ook dopamine vrij. En kijk nu maar eens naar het nieuwe logo van Pepsi. Mm -hmm. dat is de smile: Pepsi lacht je toe. Coca-Cola maakt, maakt je gelukkig, maar Pepsi lacht je toe. En ze hebben weer de markt veroverd door 15.000 dollar te investeren in een FMRI-scan. Dat is niks. In verhouding tot
0: Michael Jackson ja, is dat. Ja, ja. zonde. <laughs> ja, is dat niks. Oké, okay, dus ik zit gelijk naar jouw logo te kijken. <laughs> ja. En wat zie je? Ik zie een, uh, een pen. Iemand ja. die aan het schrijven is. Ja. En een iets gekantelde E. Ja, uh, die, ja onder, andersom.
1: Ja, hij is iets gekanteld. Ja. En dat uh, is alsof iemand je toelacht. En, dus je moet even drie keer kijken. Maar uh, onbewust heeft dat al lang opgepikt. Met zijn
0: 11,2 miljoen bits per seconde. Ik heb er ook een boekje van gemaakt. <laughs> en nu Wil ik, <laughs> ja. oh, is, wil ik ook weten. Ja. Dus ja, ik krijg dus echt super echt sceptisch leuk. te kijken naar alles. Je bent van harte welkom. Ja, ja, ja. ja, gaaf. Heel leuk. Hey Hein, leuk om voor deze korte introductie. En dit maakt wel duidelijk van hoeveel keuzes eigenlijk of hoeveel opties er eigenlijk zijn die we laten liggen. Juist, juist. Zonder. Zoals Zonde. zo als consument ja. als, uh, hè, als, als verkoper. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik, ik zou tegen jullie zeggen, ga naar de uh, Academie voor gedragskennis. De links komen in de show notes. Ik vind het heel leuk ook hoe je het vertelt. Dank je wel. En uh, ja, het was een uh, erg leuk en een eer om jou te spreken en mogen we ontvangen deze uitzending. Dank Ik vond het ook hartstikke leuk om het te doen. En uh,
1: ik ben zo enthousiast en gepassioneerd om het uit te dragen. Dus uh, dat, het, dat dit ook het middel mag zijn, daar ben ik heel trots op. Dus dank je wel,
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Je smaakt dit naar meer? Wil je meer weten over marketing, over sales, hoe jij je product het beste kan? Positioneren schrijf je in voor het High Impact Expert Event dat begint op 26 oktober. Ga naar highimpactexpert.nl. Ik heb net alle gesprekken afgerond. Het is echt heel erg leuk geworden. Het is met, uh, met beeld. Jullie zijn alleen audio gewend, maar dit keer ook met beeld. Ik spreek onder andere met een, uh, Kevin Hogan. Hij is auteur van meer dan 24 boeken over hypnose. The Psychology of Persuasion. En hij kan alles vertellen hoe jij mensen kan overtuigen. Ik spreek ook met Mike McAllowich van het Profit First systeem ik ga je alles vertellen over hoe jij je onderneming moet aanpassen. Welke zaken jij moet herstellen en in welke volgorde. Ik spreek ook met Massimo Gagliotti. Hij helpt jou om je te positioneren als expert in je markt. En vooral ook met LinkedIn hoe jij bij de beslissingsbevoegde terecht kan komen. Maar wat dacht je ook van Merjam Slijkerman, Expert op het gebied van high-end ondernemen. Hoe zorg jij dat je jouw programma's kan aanbieden voor 5.000, 10.000, 25.000 euro? Ze geeft een heel stappenplan. Of je van Jacarino Dorst? Ik moet zeggen, Jacarino. En we hebben het over social media marketing. Hij heeft echt een aantal hacks waarvan ik eentje nog nooit had gehoord. Hoe jij eigenlijk de, de klanten van je concurrent kan wegsnoepen. Dus zeker ook een aanrader. Ze duren trouwens allemaal ongeveer een, uh, ja, bijna een uur. Ik spreek ook weer met Marjolein Bongers. En zij gebruikt de beïnvloedingspsychologie samen met LinkedIn om ook weer te komen bij die beslissingsbevoegde en om ervoor te zorgen dat de mensen naar jou te komen. Dus zeg maar dag tegen cold calling. Zij haalt eigenlijk al haar leads vanuit LinkedIn. Ik heb ook de gast Ronald Boogaerts over zijn Street Smart Power Skills. Nummer 1 op managementbook.nl. En dan leer, je, dan leer je alles over hoe je moeiteloos kan verkopen. Ook praat ik met Arnon Barnes. Hij heeft wereldwijd al meer dan 90.000 ondernemers getraind. Hij weet exact... Welke strategieën je moet gebruiken en hoe jij je mindset moet aanpassen. En wat dacht je van feike kats? Hey, laat je zien wat klantenthousiasme is. Met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat jij van jouw klanten echte ambassadeurs maakt? Ja, er is echt nog veel meer om op te noemen. Neem een kijkje. Op de website zie je exact wie er allemaal spreekt. Je kan uitkiezen van wie jij het allemaal wil horen. En dit zijn geen saaie gesprekken. Ik ben echt de diepte ingegaan. Het moet actionable zijn. Je moet er echt iets aan hebben. Alleen, voor dit event moet je je inschrijven op... Highimpactexpert.nl Je gaat hier echt geen spijt van krijgen. Het is heel erg leuk. Maar het gaat wel om dat jij er wat aan mee doet. Want als je alleen maar gaat luisteren en doet er niks mee. Luisteren en kijken. Dan heb je er niks aan en dat is zonde. Dus schrijf je in en ik zie of spreek jullie weer. Bij het High Impact Expert event. Start 26 oktober. Schrijf je nu in voor het te laat is.